0: Werkstudentenstelle, Festanstellung, Weltherrschaft. So könnte der Fünfjahresplan des Gastes aus dieser Episode aussehen. Er erschafft sich seine Karriere proaktiv und gibt uns hier eine Anleitung dazu.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go von StudyDrive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. In diesem Podcast waren schon mehrfach MitarbeiterInnen von der Hannover Rück zu Gast. In der Folge 105 haben wir zum Beispiel ausführlich geklärt, was ein Underwriter macht. Mein heutiger Gast, Malte Konradsen, ist ebenfalls Underwriter und kennt das Unternehmen sowohl als Werkstudent als auch in der Festanstellung. Diesen Weg wollen wir uns heute ansehen. Malte, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Stell dich mal ganz kurz vor. Wie alt bist du? Wo lebst du? Und was hast du denn studiert?
2: Ich bin 29. Ich komme gebürtig aus Hannover und wohne auch derzeit in Hannover. Ich habe studiert Wirtschaftswissenschaften, ebenfalls in Hannover, Master und Bachelor.
0: Okay, du fühlst dich dort offenbar zu Hause.
2: Ich fühle mich hier zu Hause, aber ich habe während der Zeit auch zum Glück auch anderes gesehen. Ich war viel okay. unterwegs und war zum Glück nicht nur in Hannover, auch wenn es hier sehr schön ist.
0: Ich finde deine Karriere bisher total spannend und ich glaube, dass es inspirierend sein könnte für unsere HörerInnen, weil dieser Weg vom Werkstudent zur Festanstellung ja sicherlich auch einige Herausforderungen mit sich bringt und dieses Wachstum sehr spannend ist. Dennoch müssen wir die Basics klären und uns einmal bewusst machen, was denn ein Underwriter überhaupt macht. Ich habe uns dafür eine Definition rausgesucht. Folgendes. Ein Underwriter ist ein Mitarbeiter eines Erst- oder Rückversicherers, der Risiken für seine Versicherungsgesellschaft zeichnet, Anträge prüft, Risiken einschätzt und Verträge zum Abschluss bringt. Malte, kannst du dich damit identifizieren? Ist es so grob gesagt dein Daily Business?
2: Ja, ähm, da sehe ich mich auf jeden Fall. Sicherlich gibt es da hier und wieder Unterschiede. Im Großen und Ganzen äh, spiegelt das auf jeden Fall das wieder was ich hier täglich tue.
0: Okay, darauf werden wir im Detail noch später eingehen. Wo wir aber gerade bei den Definitionen sind, lass uns doch auch noch mal einmal gucken, was denn wirklich eine Rückversicherung ist, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jetzt ja nicht so ganz jeder weiß. Deshalb hier auch noch eine weitere Definition. Eine Rückversicherung ist die Übertragung von Risiken von einem Versicherungs- auf ein Rückversicherungsunternehmen. Sie ermöglicht dem Erstversicherer eine Verminderung seines versicherungstechnischen Risikos. Okay, Malte, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Die Worte Erstversicherer sind hier, glaube ich, wichtig und Risiko. Aber wie schätzt du das an? Gibt dem Ganzen mal ein kleines bisschen mehr Leben.
2: Ja, tatsächlich ist das Feld relativ komplex auf jeden Fall. Auch ein Grund, warum ich es sehr spannend finde natürlich. Mhm. Aber, um nochmal auf die Basics zurückgekommen Sicherlich geht es da irgendwie auch um den Endverbraucher bzw. um den Endkunden hm. und irgendwie unterstützen wir dann dabei, dass eingetretene Schäden auch beim Endverbraucher bzw. Endnutzer ähm, erstattet werden können und letztendlich tragen wir somit auch irgendwie zur Existenzsicherung bei von Menschen und
0: Unternehmen. Hm, okay, also tatsächlich auch eine Tätigkeit, die so eine Selbstwirksamkeit mit sich bringt und du am, am Ende des Tages, ja, wirklich hilfst.
2: Ja, sicherlich überstürzt kann man das gerne sagen.
0: Okay, ganz vereinfacht. Wie das dann wirklich im Detail aussieht, das erfahren wir gleich. Bevor wir das tun, wollen wir dennoch dich als Person ein bisschen näher kennenlernen. Wir spielen unser Entscheidungsspiel. Sehr gerne. Du brauchst nicht lang nachdenken, einfach aus dem Bauch heraus intuitiv auswählen. Bist du bereit? Gerne. Okay. Arte oder Netflix? Netflix. Sport machen oder Sport gucken? Sport machen. Damals im Studium WG oder Wohnheim? WG. Heute im Job, der Erste im Büro oder eher der Letzte? Eher der Letzte. Fragen stellen oder Antworten geben?
2: Fragen stellen.
0: An den Wochenenden Erholung oder Action? Erholung. Artificial Intelligence nutzen oder eher skeptisch?
2: Auf jeden Fall nutzen.
0: Hörbuch oder selbst lesen?
2: Eher Hörbuch, denke
0: ich. Popcorn süß oder salzig?
2: Am besten gemischt.
0: Sicherheit oder Risiko? Risiko. Okay, vielen Dank. Mit der letzten Antwort habe ich nicht gerechnet. Das passt nicht unbedingt zu deinem Beruf, aber es geht ja auch um dich als Person ja. in diesem Spiel. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit.
2: Sehr gerne. Es geht ja immer um <lacht> eine gewisse Balance.
0: Richtig, sehr gut. Und das kannst du in deinem Job am besten einschätzen. Und wie du da hingekommen bist, das möchte ich erfahren. Was war dir denn wichtig bei der Auswahl deiner Werkstudentenstelle?
2: Also, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, Während meines Studiums habe ich dann in meinem alten Werkstättenjob festgestellt, dass ich das nicht in der Zukunft machen möchte und mhm. war de dementsprechend auf der Suche nach einem neuen. Heißt also, ich habe gezielt nach einem Unternehmen gesucht, wo ich mir vorstellen könnte, später fest einzusteigen. Mhm. Dann war es irgendwie wichtig, ich wollte meine Studiumzeit gerechtfertigt bekommen. Heißt also, eine gewisse Flexibilität war wichtig. Mhm. Das sollte das Unternehmen mitbringen. Es sollte irgendwie Austausch und Vernetzung gefördert werden, heißt Menschen sollten miteinander interagieren. Ich wollte nicht nur den Tag lang analytisch vor meinem Computer sitzen und Zahlen hin und her tippen. Mhm. Meine Arbeit war irgendwie oder habe ich mir so vorgestellt, dass es auch einen gewissen Mehrwert bringt. Natürlich ist das als Werkstudent, wenn man das gesamte technische Umfeld nicht genau kennt, manchmal schwierig. Aber trotzdem mhm. wollte ich nicht nur stumpfe Aufgaben erledigen, sondern wollte auch ein bisschen meinen
0: Kopf benutzen. Okay. Also einige Abwägungen, die du gemacht hast und einige Ansprüche, die du durchaus an deinen Arbeitgeber gestellt hast. Wie hat die Hannover Rück dich dann davon überzeugt, bei ihnen anzufangen?
2: Aufmerksam geworden bin ich auf die Hannover Rück ganz ursprünglich durch einen Vortrag in einer Vorlesung. Dort kam jemand, der an dem Institut promoviert hatte, zurück an den Lehrstuhl und hat ein bisschen davon erzählt, was sie so täglich tut was eine Rückversicherung ist, was ein Underwriter ist und so weiter.
0: Also quasi diese Definition, die wir jetzt auch gerade besprochen
2: haben. Im Prinzip, haben. genau. Dann äh, zwar <lacht> auch irgendwie mit, mit einem mathematischen Schwerpunkt, weil ich Statistik viel in der Uni gemacht habe. Aber ganz im, im Grundsatz war das auf jeden Fall so ähnlich, ja. Okay. Später habe ich mir dann die vorhin genannte Frage gestellt, was möchte ich dann später mal machen? Und ich möchte jetzt ein Unternehmen finden, wo ich auch später arbeiten könnte. Dann bin ich auf eine Kontaktmesse gegangen bei uns an der Uni Hannover. Und habe dort zufällig, äh, mehr oder weniger, die Hannover Rück wieder getroffen und habe ich mit ihr in Verbindung gesetzt, ausgetauscht und so bin ich erstmal wieder in dieses Spektrum äh, irgendwie gerutscht. Mhm. Und dann ist, muss man sich natürlich auch darüber klar sein, dass es ein sehr großes Unternehmen im Raum Hannover ist. Auch wenn Hannover sehr schön ist, gibt es davon leider nicht nicht allzu viele. Ja. Das Thema Rückversicherung an sich ist irgendwie komplex und spannend, also ich konnte noch nicht so richtig viel damit anfangen, auch wenn ich irgendwie so ein grobes Verständnis von Banken und Versicherung habe und hatte. Rückversicherung ist dann doch irgendwie anders, besonders und das war spannend, so dass ich auch irgendwie eine gewisse Langzeitmotivation sehe oder gesehen habe, mich damit zu beschäftigen. Ja, flexibles Arbeiten ist, ist glaube ich, ganz wichtig im, im Studium, ähm, noch viel mehr als Werkstudent, ähm, denn für mich und für viele andere ist der Fokus sicherlich darauf, das Studium rechtzeitig und zeitgerecht in seinen eigenen Vorstellungen fertig zu bekommen ja. und nebenbei eben äh, bereits in ein Unternehmen zu schauen und sich selber ein Bild davon zu machen, was man selber später machen möchte und zu sehen, was andere machen. Und mhm. da muss es irgendwie auch eine gewisse Balance geben, dass das irgendwie passt und möglich ist. Und dann gab es so Benefits eines, eines großen Konzerns. Ich meine, man muss sich schon klar sein, wir sind ein großer Konzern.
0: Bringt natürlich Vorteile und Nachteile mit sich, aber offenbar hast, war das von dir ja auch eine bewusste Entscheidung, in einem Konzern anzufangen.
2: Genau, also ich habe mal im Startup-Unternehmen auf jeden Fall gearbeitet, habe mir das angeschaut, mhm. jetzt als Kontrast der Konzern. Trotzdem wollte ich irgendwie diese flachen Strukturen eines Startups schon irgendwo in diesem Konzern wiederfinden. Und ich glaube, die Hannover ist da eine ganz gute Mischung. Mhm. heißt, es ist ein Konzern, aber mit auch gelebten flachen Strukturen was ich äh, auf jeden Fall gut äh, gefunden hätte. Und dann gibt es natürlich zahlreiche Benefits, wie irgendwie Gleitzeit, Homeoffice, Altersvorsorge. Inzwischen gibt es das Deutschland-Ticket bei uns kostenfrei. Solche Sachen gibt es halt oft in, in, in einem großen Konzern. Und wenn man äh, davon profitieren möchte, dann führt an einem großen Konzern wahrscheinlich nie, wenig vorbei.
0: Also hat die Hannover Rück für dich dort ja vieles unter einem Dach vereint. Und du hast dort deine Werkstudentenstelle erfolgreich absolviert. Kannst du dich an einen... Highlight aus der Zeit erinnern?
2: Ja, das erste Highlight war sicherlich schon irgendwie am zweiten Tag oder zweiten oder dritten, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das war ein Social Event, Aha. wo sich die gesamte Abteilung in Hannover getroffen hat und so eine Art Schnitzeljagd gemacht hatte. Also <lacht>
0: okay. da ging es gar nicht Wie kann mehr. kann ich mir das vorstellen? Ja,
2: wir sind durch Hannover gelaufen und mussten verschiedene, mehr oder weniger sinnvolle Aufgaben erledigen. Und, okay. ähm, aber darum ging es gar nicht so, sondern es ging irgendwie darum, ich kannte die Leute nicht, ich konnte mir darunter wenig vorstellen, ich hatte die am Tag davor zwei mal gesehen und so mhm. mal Hallo gesagt, aber ich kann erkennen, ähm, tat ich sie nicht. Und das war irgendwie eine coole Gelegenheit, Leute mal auch außerhalb ihres Arbeitsumfelds zu sehen und auch ein bisschen kennenzulernen und zu sehen, wie interagieren die miteinander, wie reden die miteinander, gehen die respektvoll miteinander um, das ist ja auch leider nicht überall selbstverständlich. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, auch das am zweiten Tag einfach schon machen zu dürfen und dabei zu sein und zu integriert zu werden.
0: Ja, ja das klingt sehr sympathisch.
2: Vielleicht noch als zweites. Ich, ich finde Kundenkontakt immer sehr spannend, obwohl ich auch gerne an meinen Zahlen da rumbastle und mir irgendwelche Risiken anschaue. Finde ich mit Leuten zu sprechen spannend und unterschiedliche Geschichten zu hören, unterschiedliche Sichtweisen auch zu sehen. Und dann durfte ich in meiner Werkstudententätigkeit tatsächlich mit Kunden in Kontakt treten. Das hat das Ganze irgendwie auch ein bisschen greifbarer gemacht, weil wenn man als ja. Werkstudent anfängt, sind da schon sehr viele böhmische bül Dörfer am Anfang.
1: Mhm, da muss man ja. erstmal
2: schauen, wie, wie das alles zusammenpasst und das große Ganze verstehen. Und da hat mhm. so ein Kundenkontakt einfach so ein bisschen Aufwirkungen reingebracht und um zu sehen, okay, am anderen Ende sitzen auch irgendwie einfach Menschen. Und ja. Dann hat das irgendwie alles ein bisschen, bisschen greifbar gemacht. Und letztendlich hat das auch irgendwie gezeigt, dass mir als, als selbst als Werkstudent irgendwie Vertrauen
0: mhm.
2: entgegengebracht wurde. Und das war ja. einfach auch ein gutes Gefühl dabei.
0: Und so eine Wertschätzung, die damit dann ja auch einhergeht. Und dann im nächsten Schritt. Wie verlief der Übergang von der Werkstudentenstelle in die Festanstellung?
2: Ich habe schon gesagt am Anfang, dass ich schon mit dem Gedanken da reingegangen bin, dass ich ein Unternehmen suche, wo ich auch potenziell arbeiten kann später. Hm. Und das habe ich auch dann relativ zeitnah kommuniziert, als ich festgestellt habe, okay, das ist spannend, das ist interessant. So die anderen Sachen, die wir vorhin schon kurz benannt haben, sind zum großen Teil erfüllt, zum Teil erfüllt oder eben auch überfüllt, neue Sachen gesehen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich auch einfach relativ früh gesagt, was ich vorhabe und dass ich das, mir das vorstellen kann und habe auch mit meiner Führungskraft darüber gesprochen. Der Werkstudentenzeitraum war ursprünglich mal auf, auf sechs Monate angesehen hm. und schon nach zwei bis drei Monaten habe ich dann mal gesagt, ja, das gefällt mir hier eigentlich ganz gut, sicherlich auf verschiedenen Wege okay. und ich habe es auch gezeigt und habe bekundet, dass ich äh, gerne hier bleiben möchte.
0: Ja, also sehr proaktiv.
2: Ja, ich denke, dass, genau. ich, ich denke, das ist wichtig, dass das alle auch Bescheid wissen, woran man selber ist, weil man kann dann ähm, vielleicht erwarten, dass jemand auch hinzukommt, aber wenn es dann nicht passiert, dann sollte man auch nicht traurig sein. Von daher gerne proaktiv.
1: Okay. Ich
2: habe dann auf dem internen Jobportal nach Stellen geschaut. In einer Nachbarabteilung war zufällig eine Stelle frei, die wir leider für. Professionals ausgeschrieben, also Leute einfach mit mit Berufserfahrung, auch in dem besonderen Bereich. Und die hatte ich okay. letztendlich nicht. Klar, hm. wusste ich schon etwas aus meiner Werkstudententätigkeit, aber trotzdem konnte ich dem nicht gerecht werden. Und das war auch in Ordnung. Also da habe ich mich auch nicht irgendwie angegriffen gefühlt, sondern habe das natürlich mhm. verstanden. Und die Leute haben auch ganz offen mit mir gesprochen und das kommuniziert. Und dann kam es so, dass eine Kollegin intern wechseln wollte und letztendlich dadurch eine Stelle in der Abteilung frei geworden ist. Und auf die habe ich mich dann letztendlich beworben. Und das hat offensichtlich ja auch ganz gut funktioniert. Ähm, mhm. Denn jetzt sitze ich hier genau auf dieser Stelle <lacht> und auch in dieser Abteilung, in der ich dann vorher Werkstatt war. Und das bringt natürlich auch irgendwie verschiedene Vorteile mit sich. Sobald das dann klar war, dass ich dass ich bleibe, haben sich auch irgendwie meine Verantwortungsbereiche so ein bisschen verschoben.
1: Mhm, also okay. dann hat
2: man das schon als irgendwie verlängerte Probezeit gesehen und habe mich versucht dann auf meine zukünftigen Aufgaben irgendwie vorzubereiten, um mir so ein bisschen einen noch breiteren und noch technisch detaillierten Eindruck zu geben, was ich dann hm. letztendlich da tun werde in meiner täglichen Ja, Arbeit. voll
0: gut. Ja, also war das ein sehr sehr entspannter Übergang dann auch, dadurch, dass du eben dich selbst engagiert hast wurde dann schon quasi mit dir gerechnet und mit dir weitergedacht für die kommende Stelle dann äh, sehr produktiv dann auch einfach am Ende des Tages.
2: Auf jeden Fall, auch super flexibel von, von, von meiner Abteilung und meiner, meiner Chefin da diese Möglichkeit einfach zu haben, zu sehen, was kommt in der Zukunft und mich dann auch da schon einzubinden. ja ähm, Das geht ja vielleicht noch nicht überall, aber hier war es möglich und ähm, das wurde auch, auch gut genutzt.
0: Hm. Hm, hattest du... Erwartungen noch als Werkstudent von der Position in der Festanstellung und wie hat sich hat sich das entwickelt? Hat sich das bestätigt oder ja, wurdest du da eher enttäuscht, das ist so ein komisches Wort, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte.
2: Natürlich hatte ich die Erwartungen, die ich an die, an die Werkstudentenstelle hatte. Ähm, dann auch an den Feststell Festanstellungen. Ich glaube, das diese wie so ein roter Faden letztendlich dadurch. Mhm. Das Team hat gut miteinander harmoniert. Wir haben irgendwie auf gemeinsame Ziele hingearbeitet und auch nicht in unserer Ab Abteilung, sondern auch im Unternehmen selbst. Und wir nennen das irgendwie so We-Spirit, dass wir gemeinsam nach vorne gehen wollen und irgendwie etwas für unsere Kunden erreichen wollen mhm. und denen auch einen, einen gewissen Service bieten wollen. Das hat sich dann ähm, so durchgezogen bis in die äh, Vollzeitstelle. Aber wie ich gerade eben schon angedeutet habe, die Aufgaben von Werkstudent hin zum dann Underwriter, sind dann schon deutlich verschieden. Mhm. Also mein, mein, mein Team, in dem ich arbeite, betreut alle Sparten der Rückversicherung. Und im Kern ist es so ein bisschen die Betreuung eines eigenen Kundenportfolios.
1: Mhm.
2: Heißt, wir betreuen alle Sparten meiner Kunden, die ich letztendlich betreue. Und dazu gehören dann letztendlich auch den Kundenkontakt pflegen, zu verstehen, wie arbeiten meine Kunden, was machen die, was machen die vielleicht anders als als andere Kunden, die ich auch betreue. Dann geht es darum, Rückversicherungsverträge mit diesen Kunden auszuhandeln, mhm. Risiken zu analysieren, das auch Verantwortung dafür zu tragen. Und das ist als Werkstudent, natürlich trägt man da auch Verantwortung, aber das ist dann schon Kerngeschäft des Unternehmens und dafür die Verantwortung zu tragen ist dann vielleicht doch ein bisschen größer.
1: Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon angefangen, deine Tätigkeiten oder eure Tätigkeiten auch in, in eurem Team mit dem We Spirit zu skizzieren. Geht da mal mhm. noch ein bisschen weiter. Beschreibe uns mal gern so das Arbeitsfeld, vielleicht gerne auch an einem konkreten Beispiel.
2: Also letztendlich, dieser We Spirit drückt sich irgendwie dadurch aus, dass die Arbeit geprägt ist irgendwie vom Austausch mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen aus den verschiedensten Bereichen. Ich habe Support, für die Risikoanalyse. Ich habe Support bei der Konstruktion von Verträgen. Mhm. Ich meine, das, das habe ich ja alles nicht irgendwie gelernt. Ich habe ja kein Jura studiert, ich habe keine Mathematik studiert, okay, hm. sondern bei mir kommt das letztendlich zusammen und ich bin da ein bisschen für die Koordination letztendlich auch zuständig mhm. und spreche mit verschiedenen Kollegen, sodass wir dann gemeinsam irgendwie am Ende so einen Vertrag zustande bringen und Risiko übernehmen für
1: unsere
0: mhm. Kunden. Okay, verstehe. Hm. Ich
2: bin selber tätig irgendwie in der Schadenrückversicherung
1: Aha.
2: und mache alles außer der Luftfahrt und der Transportrückversicherung. Und wenn man sich dann so ganz plastisch irgendwie mal Beispiele anschaut, sind das einfach so ganz klassisch Haftpflicht. Es gibt Managerhaftpflicht, es gibt dann Gebäude, die gegen Naturkatastrophen versichert werden. Das ist so das ganz grob, wie man sich das vielleicht vorstellen kann.
0: Okay, das ist einiges.
2: <lacht> Sicherlich ist das einiges, ja. Aber das macht ja auch irgendwie spannend. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir nach drei Jahren, dass ich nach drei Jahren alles gesehen habe und dann war es das, sondern mhm. ich habe das Gefühl, ich kann mich entwickeln und, und immer weiter dazu lernen. Mhm. Das macht ja irgendwie attraktiv. Ich insbesondere bin in der Schadensrückversicherung tätig, und in meiner Abteilung werden irgendwie Risiken von Versicherern gebündelt um dann Rück Rückversicherungsschutz für ein gesamtes Portfolio einzukaufen.
1: Mhm.
2: Heißt also, ich schaue mir nicht irgendwie Einzelrisiken an und bewerte diese einzeln, sondern schaue mir immer ein ganzes Portfolio an. Okay. Und das fängt dann irgendwie so an, dass man sich irgendwie trifft, heutzutage oft virtuell, weil ich hauptsächlich für London zuständig bin, ist es manchmal schwierig, sich persönlich zu treffen mhm. natürlich. Da ist äh, das Virtuelle dann äh, oft hilfreich. Mhm. Und dann tauscht man sich eben dazu aus, was, ma was macht der Kunde da, wo, was sind so die Kennzahlen des Portfolios, wie ist die Strategie dahinter, was ist er Plan und lernt den Kunden erstmal so ein bisschen kennen und, und, und schaut sich das an. Dann geht es in der Regel in die Risikoanalyse. Dort spricht man mit äh, Mathematikern über dieses Risiko, schaut sich selber die Dinge an und das Ziel ist es dann eigentlich, einen Preis für dieses, für dieses Risiko zu ermitteln. Mhm. Und wenn dieser Preis ge gefunden ist, verhandelt man den Preis mit dem Kunden. Dann gibt es die Vertragsverhandlung, also da werden Rückversicherungsklauseln diskutiert, dass letztendlich ein Vertragswerk dabei rauskommt. Und dabei haben wir dann Feedback von Juristen, mit denen wir über einzelne Klauseln sprechen können und die sich die auch anschauen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich kein Jura studiert habe und ohne das wäre es auf jeden Fall nicht möglich. Heißt, das Ganze lebt, dieser ganze Prozess lebt irgendwie von Austausch mit Kollegen und das ist enorm wichtig, hm. um ab, am Ende auch das beste Ergebnis für, für uns, aber auch für, für den Kunden zu erzielen.
1: Hm.
2: Und am Ende hat man dann ein Vertragswerk und ich als Underwriter ähm, darf dann meine Unterschrift unten drunter setzen, trage dann damit aber auch die Verantwortung, dass das alles passt, was in dem Vertrag steht. Hm,
0: okay. Ich nehme hier viele Impulse wahr. Also gerade dieses strategische, analytische Abwägen, dieser Austausch ist ja ein wahnsinnig komplexer Prozess und auch sehr anspruchsvoll vermutlich. Was begeistert dich daran so?
2: Naja, es ist ja schon sehr abwechslungsreich einfach. Also du hast, du hast diese verschiedenen Phasen des Prozesses, in denen unterschiedliche Sachen auch gefordert sind, wo man mit unterschiedlichen Leuten spricht und auch, äh, sich auch immer weiter irgendwie entwickeln kann.
1: Hm.
2: Man stößt immer wieder an, an, an Grenzen, wo man vielleicht selber nicht weiter weiß und man muss selber schauen, wer könnte das wissen, wo könnte ich diese Information herbekommen und sich da selber ja auch persönlich einfach zu entwickeln. Das ist sehr cool für mich. Hm. Und dann auch irgendwie diese Verantwortung, die man übernimmt. Ich meine, man betreut irgendwie ein eigenes Kundenportfolio und ich mache das jetzt, mit ja zwei Jahre und da schon diese Verantwortung zu übernehmen und auch individuell ja gestalten zu können, wie ich Sachen angehe. Klar gibt es Strategie und, und Absprachen in der Abteilung, aber trotzdem ist da auch eine, eine gewisse Individualität dran und auch eigene Entscheidungen, die ich bereits treffen kann.
1: Hm.
2: Dann gibt es leider eine ganze Menge von Deadlines, die irgendwie eingehalten werden müssen. Ah, okay. Sei es intern. Sei es Deadlines, irgendwie, die vom Kunden gesetzt werden, dass er bis da und dann irgendwas haben möchte. Das ist so das, das grobe Ganze. Wie du das koordinierst intern, wie ich wann was mache, da bin ich relativ frei. Und das kann ich gut selber entscheiden.
1: Mhm.
2: Und, und das finde ich auch sehr passend irgendwie. Ja. Ich möchte nicht gesagt bekommen, wann ich genau was jetzt zu tun habe, sondern möchte auch ein bisschen Freiheit haben.
0: Also auch so eine Flexibilität und eine Kreativität, die dem auch mit beiwohnt.
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr wichtig. Ich habe jetzt mehrmals schon gesagt, dass ich in viel Kontakt mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Abteilungen stehe. Und natürlich stehe ich auch immer wieder in Kundenkontakt. Wahrscheinlich genauso viel. Es ist dann doch viel am Telefon sein, mit Kunden sprechen, mit Maklern sprechen. Die scheuen Oft leider auch nicht davon zurück, dich oft anzurufen und Sachen vor dir zu wollen.
1: Mhm, okay. Und das irgendwie
2: zu koordinieren, ist dann auch eine Herausforderung. Aber macht es irgendwie auch so ein bisschen lebendig. Mhm. Es ist nicht nur Risiko analysieren, Excel-Sheets hin und her schieben, sondern irgendwie doch auch People-Business. Mhm. Und, und das macht es irgendwie auch ein bisschen lebendig und, und auf eine andere Weise ja. auch interessant.
1: Mhm. Wirklich
0: total interessant. Gerade dieses Lebendige, dieses Flexible und auch Innovative, das damit schwingt habe ich davon nicht so erwartet, um ehrlich zu sein. Und ich bin froh, dass du mich hier eines Besseren belehrt hast. Und deine Begeisterung habe ich dir auf jeden Fall abgekauft. Also dieses ganze Rundumpaket in alle Richtungen, die Kommunikation, aber auch deine Zahlen, wie du sie einmal so beschrieben hast, mit denen du manchmal balancierst, bereitet dir offenbar sehr viel Freude. Und du hast diesen Weg, den du ja ganz aktiv eingegangen bist von diesen Fragen, die du dir gestellt hast, welcher Arbeitgeber es sein darf, in welcher Größe und mit welchen Ansprüchen an dich und du auch ans Unternehmen. Äh, dieses Aktive, was du damit reingebracht hast, ist nicht total bemerkenswert und das führt, glaube ich, dazu, dass du da jetzt eben so mit dieser Begeisterung sitzt und das du so gerne machst und vermutlich auch noch eine ganze Weile machen wirst. Weil du auch sagtest, du bist jetzt schon ein bisschen dabei, aber du merkst, da gibt es noch so viel mehr.
2: Ja, das, das hoffe ich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, es gibt noch sehr viel zu lernen und das ist jetzt auch der Blickwinkel aus einer Abteilung, in der ich aktuell tätig bin. Mhm. Es gibt noch verschiedenste Abteilungen, die teilweise Ähnliches machen, aber Teilweise auch sehr Verschiedenes.
1: Mhm.
2: Heißt, es gibt in so einem Konzern ja auch unglaublich viele Entwicklungsmöglichkeiten mhm. und, und spannende Opportunities, die irgendwie erkundet werden können.
1: Ja.
0: Malte, am besten, wir unterhalten uns in drei Jahren nochmal. Und dann schauen wir mal, welchen Weg du noch weiter gegangen bist bei der Hannover Rück. Ich glaube, dir blüht ja noch eine, eine goldene Zukunft. Sagt man das so? Dir blüht eine goldene Zukunft? Naja, Vielleicht, jetzt habe ja. ich es gesagt.
1: Jetzt hast du es gesagt. Ja. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Und liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr die gerne stellen an Studydrive.net. Wenn ihr jetzt neugierig seid, wie ihr auch bei der Hannover Rück einsteigen könntet, dann packen wir euch alle Informationen in die Shownotes. Ihr dürft diesen Podcast gerne weiterempfehlen, gerne auch abonnieren und gerne auch bewerten.
1: Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.